0: Je luistert naar het Keukentafelgesprek met Tom Morsing. En Willem-Jan Velderman. Tom, vandaag zijn we in gesprek met Wilma van Inge. En dat doen we met versterking van... Christy Knoef uit Hengelo. Christy, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Kun je
1: iets over jezelf vertellen? Ja, helemaal goed. Leuk dat ik er mag zijn. Uh, Ik ben uh, coach voor creatievelingen in uh, Hengelo en omstreken. En uh, ik ben ook coördinator voor gastlessen op basisscholen. Uh, Eigenlijk allemaal passie van mij. En uh, ja, leuk om hier uh, voor de eerste keer te zijn.
0: In het gesprek met, met Wilma van Inge, van directeur bestuurder bij Domein, wat, wat vond je ervan? Wat is je bijgebleven?
1: Wat ik vooral zelf erg leuk vind, is dat ze ook heel creatief is. Dat ze dat ook goed kwijt kan in haar functie.
0: Tom, hoe kijk jij daarop? terug? Ja,
2: we hingen natuurlijk aan haar lippen Willem-Jan. Wij als voetbalsupporters, uh, uh, ze gebruikte ja. de voetbalmetafoor om haar rol te beschrijven. Dus als je dat leuk vindt, luister
0: vooral naar deze podcast. Willem-Jan, wat is jou bijgebleven? Nou, ik vond het ook wel interessant dat ze op het einde nog uh, als, als, als advies meegaf. Van, uh, ga vooral eigenlijk niet te jong dit vak doen. Ga gewoon eerst even uh, ja, een andere ervaringen opdoen. En uh, ja, dat is een keer ook weer een andere oproep dan uh, juist we hebben jonge mensen nodig. Um, ja, nou, kortom, uh, ga vooral zelf ervaren wat jij uh, denkt dat uh, voor jou fijn is als je dit beroep wilt doen. Dus daarom veel plezier met luisteren. Veel plezier! We zijn uh, vandaag in Enschede. We zijn vandaag aan de online keukentafel bij Wilma van Inge. En ze is actief als directeur bestuurder voor Domein en Domein is actief in Enschede, Lossen, maar ook Haaksbergen. Nou, ze heeft ook een hele grote bestuurlijke achtergrond in de belangenbehartiging voor verpleegkunde, verzorgende. Heel lang actief geweest voor de KPN, de Kamer van Koophandel. Ze is toezichthouder geweest, onder andere van FC Twente en is sinds drie jaar actief bij Domein. Wilma, welkom aan je eigen online keukentafel.
3: Dankjewel.
0: Um, ja, w- wat brengt er nou zo'n rol als bestuurder voor jou? Want dat doe je al heel erg lang.
3: Ja, dat doe ik inderdaad uh, al heel erg lang. Uh, ik geloof dat ik iets van 6, 47 jaar aan het werk ben inmiddels. Uh, met heel veel plezier en heel veel verschillende dingen gedaan. Maar toch al heel lang inderdaad de rol van bestuurder. Uh, ja, wat brengt het? Ik ben erachter gekomen dat ik uh, eindverantwoordelijkheid fijn vind. Ja, om ergens een rol te vervullen. Uh, zeg maar, ja, ook wat generalistisch, maar overal uh, een beetje in meekijken, in meedenken, een beetje een duwtje geven, uh, stimuleren. Uh, Dat dat vind ik ontzettend leuk. Ik ben niet iemand die in een bepaald specialisme is afgestudeerd. Ik ben van oorsprong zelfs organisatie- en bedrijfspsycholoog. Dus een hele brede achtergrond. Uh, Maar... Ik ben wel van de school dat ik denk, als je ergens bestuurder wordt, dan moet je er ook wel het een en ander van af weten of leren uh, ontdekken. Uh, Want ik hou er niet van om oppervlakkig als een surfplank over de golven te gaan. Dus je moet wel uh, samen met uh, de mensen uh, weten waar je voor staat en waar je mee bezig bent. Uh, En die rol, daar voel ik mij ontzettend fijn in. Uh, dat, Dat voelt als een warm bad. En ook daarin zitten natuurlijk wel heel veel verschillen. Hè? Dat hangt van je werkomgeving af. Hoe de rol van bestuurder uh, wordt ingevuld. Hoe je hem wil invullen. Wat van je verwacht wordt. Dus de variatie ook in die rollen. In al die branches waarin ik gewerkt heb. Ja, dat, dat heeft mij echt ontzettend veel gebracht. En zoveel ook gebracht. Dat ik ook um, nou ja, vanaf mijn vijftigste denk ik. Ook heel veel in toezichthoudende rollen uh, ben gaan hey. werken. Dus mooie combinatie. Dus ja, ik, ben er, uh, ik voel me daar ook echt uh, bevoorrecht in. Kijk, okay.
0: en, en is zo'n specialisme, is dat dan inderdaad te saai, te eentonig? Waarom je, waarom je graag generalistisch meer werkt?
3: Um, nou ja, weet je, op een gegeven moment uh, gaat het zoals het gaat. Hè? Je ontwikkelt je. Uh, toen ik jonger was was mijn, uh, uh, en echt zeg maar onder de twintig had ik zoiets van... nou, ik wil eigenlijk wel in een sociaal vak... ik heb ook overwogen in die tijd om sociale academie te gaan doen. Uh, ik heb ook, uh, ben begonnen met pedagogiek studeren in de avonduren. Uh, en gaandeweg ontwikkelde zich eigenlijk het idee... om veel meer in de leidinggevende, in de managementsfeer te gaan... en, en, en veel later uh, bestuurder. Dus het, het is ook zo gelopen... En ik heb het ook niet gemist hoor, dat ik niet een een professional in een discipline ben geweest. Omdat je gaandeweg door heel veel ervaring op te doen, eigenlijk ook dat generalisme goed kan invullen. Dus dat het uh, op alle fronten uh, uh, iets van veel uh, weten wordt. En dat uh, dat ligt mij wel.
2: En, En wilde je dit ook al als kind worden Wilma, bestuurder?
3: Nee, 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 ik dacht heel veel meer iets aan uh, sociaal cultureel werk, maatschappelijk werken, uh, uh, veel meer in die hoek, um, iets in de geestelijke gezondheidszorg. Uh, als kind zeg je heel vaak, ik wil iets met mensen doen, hè? dat was, dat was ja. destijds zo. Ja. Uh, uh, nou, dat heb ik uh, gelukkig wel uh, volgehouden, iets met mensen doen. Maar uh, nee, dit is echt uh, wat wat later begonnen, ook niet zo heel veel later. Maar ik denk toen, begin twintig, dat ik dacht, ja, ik vind het leidinggeven toch wel heel erg leuk. Verantwoordelijkheid nemen en dragen, uh, erg leuk. Ik heb het zelf altijd een beetje geassocieerd met de oudste zijn thuis... En ook al best wel jong verantwoordelijkheid uh, uh, moeten dragen in verband met ziekte van mijn moeder. -hmm. Dat dat uh, er langzamerhand aan het inkruipen was. En ja, dat dat is niet echt heel bewust geweest. Maar als je erover terugdenkt, dan denk ik, ja, dat zou het kunnen zijn. En uh, ja, ik vind het het leuk. En ik vind het tot op de dag van vandaag nog steeds leuk.
2: Ja, en de wens om bestuurder uh, te zijn, wanneer werd dat explicieter?
3: Nou, ik um, ben op een gegeven moment bij KPN uh, gaan werken. En um, daar, ik geloof, ik was toen 35 en toen werd mij gevraagd, en dat was echt binnen het bedrijf een bijzondere vraag, omdat daar nog geen vrouwelijke directeuren waren, of ik districtsdirecteur wilde zijn. Eigenlijk is dat ja, de eerste serieuze uh, directeur-bestuurdersrol geweest die ik uh, heb gedaan. En dus ja, vanaf dat moment, en en eigenlijk is het daarna steeds uh, 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 directeur, bestuurder of bestuurder geweest in in hele verschillende omgevingen. En en dat is nu dus ook nog het geval.
2: Ja, en iets met mensen, dat dat, dat kwam terug. Uh, Christy, uh, hoor je dat ook vaak als loopbaanadviseur, dat mensen iets met mensen willen doen?
1: Uh, Nou, ik ben niet specifiek loopbaanadviseur, maar ik herken die trouwens wel heel erg van mezelf. Dat ik dat als kind, uh, je kent dan de wereld nog niet zo goed. En dan denk je, nou ja, wat wil ik dan? Nou, iets met mensen. Zo koos ik bijvoorbeeld voor geneeskunde. Uh, Dus het is wel, uh, ik ik snap die wel, ja. Nu denk je, natuurlijk alles is
3: iets met mensen doen, hè. Ja. Uh, Maar inderdaad, als kind... uh... Of iets met kinderen doen, weet ik ook wel. Dat zei ik ook vaak. Iets met kinderen doen.
2: <laughs>
3: en uh, nou ja, dat is er wat minder uitgekomen. Maar met mensen, daar heb ik me ruim uh, <laughs> aan voldaan. En al die jaren. Ja, ja, ja. Ja. Ik, uh,
1: ik was nog wel benieuwd. Uh, op je 35e werd je bij KPN gevraagd voor di- districtsdirecteur. Weet jij ook waarom dat uh, werd gevraagd aan jou? Wat, uh, ja, waarom kwam die vraag op jouw bordje?
3: Ik werkte toen bij KPN in de Customer Care hoek. Wat een ingewikkelde materie was vanuit het, het hoofdkantoor. En ik werkte heel veel met alle districten in het land. En ik heb de indruk, dat hebben ze niet allemaal zo duidelijk gezegd... maar later begrijp je dat wat beter dat de manier waarop ik dat heb opgezet, hoe ik daarmee omging... eh, ook ook wel het leiderschap wat je daar moest tonen, want het was echt niet makkelijk. Het was niet zo zo gek lang na de privatisering, dus dat moest echt allemaal opgebouwd worden. Ik zei wel eens gekscherend... Uh, KPN uh, heette toen nog niet eens, ja net net KPN ging het heten, kan nog niet eens het woord klant spellen. In die fase, dat vond ik een ontzettend leuke uitdaging. En ik denk dat dat die manier van werken en ook de de mooie resultaten samen met een heleboel mensen in het land, uh, de directie uh, op mij geattendeerd heeft. En, En dan kwam ik ook in een soort management development traject heette dat. En op een gegeven moment krijg je dan een gesprek van... nou, wij willen wel graag uh, dat jij uh, een volgende stap zet. En wel deze. Um, en ik weet nog wel dat het s'morgens vroeg voor de files uit naar Den Haag... om zeven uur was dat gesprek. Wauw. Um, nou, ik was echt uh, uh, nou, flabbergasted. Had ik helemaal niet zien aankomen... En uh, ja, dat was natuurlijk prachtig. Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb ook ook echt wel aan mijn stutten moeten trekken. Het was een hele zware baan. Uh, Maar ja, ik zeg altijd, ik ben bij KPM volwassen geworden uh, door de kansen die ik kreeg, maar ook natuurlijk wel door de kansen die je je grijpt. Hmm.
0: Ja. En je hebt drie jaar geleden de kans gegrepen om directeur bestuurder te worden bij het domein. Je hebt veel bestuurlijke ervaring dus ook gedaan. Als je dan solliciteert of in ieder geval je je voert een gesprek over zo'n functie en en je kijkt daar nu op terug. Is zo'n functie ook geworden van wat je ervan verwacht hebt?
3: Ja, zelfs wel meer dan dat. Want inmiddels uh, hebben we natuurlijk veel meer uh, gezien en gehoord en meegemaakt. Ja, nee, dat, dat, dat alleen de procedure toen al. Want Domein heeft dezelfde procedure gedaan, niet aan een bureau overgelaten. En ook op een hele mooie manier met veel mensen die betrokken zijn. En Domein is een organisatie waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag liggen. Dan moet je je ook goed realiseren als je daar solliciteert als directeur-bestuurder. dat dat echt wel weer heel anders is dan in meer hiërarchisch georganiseerde bedrijven. Ja, en laat liggen
0: betekent dus dat mensen zelf veel verantwoordelijkheid hebben. Ja,
3: ja ja, ja, okay. ja, ja. En dat, dat maakt natuurlijk wel wat uit. Hè? En, uh, maar goed, uh, het, het, het past uh, goed bij mij. Tenminste, ik heb. Ook wel uh, wat men noemt een, 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 zeg maar een dienende leiderschapstijl, een verbindende stijl. Dus dat past uh, heel goed. Ja, nee, die gesprekken toen uh, waren heel bijzonder. Uh, en ik, ik dacht elke keer dat dat, dat ja, past gewoon heel goed. En ja, dat is alleen maar bevestigd. Ik ben uh, echt uh, heel erg ja. blij in deze rol bij Domein.
0: En wat, wat, wat houdt dat precies in, die, die rol bij Domein? Wat, wat, wat doe je?
3: Ja, ik ben dus directeur-bestuurder. Dat betekent aan de ene kant dat je ook in de wat meer operationele sfeer leiding geeft aan het managementteam. En het managementteam heeft vooral heel veel uh, contacten in de organisatie met hun uh, eigen mensen. Uh, Wij hebben de gewoonte dat je echt integraal werkt. Dus dat afdelingen onderling, mensen onderling elkaar opzoeken. En dat wij als managementteam, ik voel mij ook onderdeel van het managementteam... Ja, voorstellen uit de organisatie krijgen die vanuit alle kanten al bekeken zijn. Dus het moet heel raar lopen. Wil je als directeur bestuurder of als MT zeggen, ja, maar dit gaan we echt niet doen of dit vinden we zo absurd. Dat is al zo goed voorbereid, ook door die mensen die hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden ook zo serieus oppakken, dat dat, dat eigenlijk heel fijn werken is. Dus daar hoef je niet uren over te vergaderen. Maar goed, je bent dus verantwoordelijk als directeur voor dat interne, wat meer bedrijfsmatige proces. Daar zit je dan boven, zeg maar, tussen aanhalingstekens in geval van domein. Uh, En uh, je hebt uiteraard ook een bestuurlijke rol die heel erg zit. uh, Verantwoording afleggen richting de Raad van Commissarissen, richting de landelijke toezichthouders... Uh, En daarnaast, maar dat is er later na een jaar bijgekomen, ben ik ook voorzitter geworden van alle Twentse corporaties. Dus ja, het is een hele gevarieerde uh, samenstelling aan uh, taken. Uh, En daarnaast is het natuurlijk ook zo, waar leg je dan zelf nog accenten, uh, waardoor je de rol misschien ook weer anders invult dan mijn voorganger of degene die weer een keer naar mij komt.
2: Ja. Ja, want als ik het zo beluister, dan hoor ik... uh, uh, Als je het hebt over de voetbalmetafoor, dan hoor ik een spits. Ik hoor een speler, ik hoor een coach terug. Uh, Ik weet niet of je iets met voetbal hebt, maar... Ja, uh, zeker. Hoe hoe, hoe zou je jezelf willen omschrijven?
3: Nou, over het algemeen zou ik zeggen uh, een soort uh, middenvelder... -hmm. Uh, Dat je duwtjes geeft, uh, af en toe een beetje uh, uh, trekt uh, als het moet. uh, Een beetje uh, coachen. Maar uh, af en toe ook ook wel toch de keeper. (laughs) -hmm. En heel uh, af en toe ook wel uh, de spits. Dat dat hangt van de situaties af. Maar ik denk meestal de middenveldspeler.
2: Maar dan moet je wel een enorme conditie hebben volgens mij.
3: (laughs) Ja. Dat klopt, en uh, daar mag ik ook wel heel blij om zijn dat ik die heb. Uh, Want uh, het is allemaal uh, uh, niet even complex, zeg ik altijd. Maar het is wel heel bewerkelijk en veel. En je moet moet ook echt een antenne hebben. Je moet echt aanvoelen en zien. En en, en ook uh, af en toe een thermometer in de organisatie steken van gaat het... Ook goed hè, want dat ja. is de uitdaging in deze stijl van leiding geven.
2: Mm-hmm.
3: Uh, want je, laat, je geeft veel vrijheid, yeah. uh, maar je moet natuurlijk wel uh, een gevoel hebben van gaat het goed. Nou hebben wij ook heel veel rapportages en zo, hè? dat zijn er gewoon verplicht uh, volgens de wet. Yeah. Dus in die zin weet je dat het materieel dan wel goed gaat. Het gaat mm-hmm. gelukkig heel goed met domein. Maar ik bedoel andere dingen. De soft skills. Hoe hoe voelen mensen zich in de organisatie? Daar moet je ook, vind ik, als directeur-bestuurder... op een een hele creatieve manier vaak... uh, proberen uh, goed te weten wat er speelt en wat er leeft.
2: En hoe ga jij met spanningen om, Wilma?
3: Ehm... nou ja, ik, ik, als je het echt hebt over uh, spanningen... in de zin van, gaat het allemaal wel goed? Uh, um, uh, zijn er uh, nou ja, ernstige dingen of zo? Mm-hmm. Ja, daar heb ik gelukkig niet zo heel veel ervaring mee uh, bij Domein. Nee. Um, maar ja, ik probeer uh, dat altijd erg te delen. Vooral met uh, mijn directe team, management team. Ja. ja. En... Um, maar wij hebben vorig jaar echt een hele trieste situatie gehad uh, 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 bij Domein. En ook wel mensen met ernstige zieken, uh, ziektes. Ja, weet je, dat hakt er bij ons heel erg in.
1: Mm-hmm.
3: En uh, ja, dan zie ik gewoon hoe goed wij met elkaar in lieve en leed zijn. En dat helpt mij natuurlijk ook. Hè? Want je denkt toch vaak, ja, ik ben de bestuurder. Ik moet me toch sterk houden of wat dan ook. Ja. Nou, dat, dat is echt... Uh, het uh, bijzondere van domein, dat hoeft niet. Jij ja, moet niet elke dag uh, met tranen in je gezicht zitten, uiteraard. Nee. Maar je kunt daar heel erg jezelf in zijn. En ik merk ook dat dat bij mensen ook heel fijn overkomt. Die, die hebben dan ook daar helemaal geen rem in. Dus het nee. is in die zin een hele open
1: sfeer. Nou,
2: dat is wel Wat een doe hele jij mooie. Dan, uh, oh, oh, ga je gaan, uh, ga Christy.
1: Hoe ziet dat eruit, Wilma? Hoe doe jij dat dan? Hoe, uh, als je zegt van... Uh... Nou ja, ik ben even benieuwd naar hoe dat zich praktisch uh, vertaalt. Hoe dat eruit ziet. Wat jij dan doet. Je bedoelt uh, het omgaan met spanningen? Ja, ja, en de verbinding zoeken. Ook als er dan moeilijke dingen zijn uh, uh, voorgevallen. Ja. Wat je dan doet. Ik ik, ik ben heel
3: erg uh, van het communiceren. Dat in in coronatijd natuurlijk wel wat ingewikkelder is geweest. -hmm. eh, Maar heel veel communicatie. Heel veel filmpjes. uh, Even heel kort. uh, Als ik merk dat bijvoorbeeld uh, de werkdruk te hoog wordt, uh, her en der. Of als mensen echt uh, vereenzamen als gevolg van corona... en nou, gelukkig is het nu allemaal weer een beetje anders... Ja, ook, ook direct wel even een belletje of een appje of zoveel mogelijk... nabijheid uitstralen, ook al ben je ver af van elkaar. Ja. Um, ik, ik doe bijvoorbeeld, uh, uh, zodra het weer enigszins mocht... Uh, een verjaardagenlunch één keer per maand. En dan komt iedereen die jarig is bij elkaar. Dat is allemaal uh, he, iedereen door elkaar. En gewoon eens even horen hoe is het ermee. En uh, als ik dan denk, hé, hey, daar merk ik toch dat dat niet helemaal lekker zit. Ja, dan, dan ga je daarna nog eens even doorpraten met zo iemand of een kop koffie drinken. Het zijn allemaal niet hele grote dingen. Maar wel uh, uh, allemaal kleine dingen die aandacht ja, mogelijk maken. En die uh, 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 mensen ook de kans geven om te vertellen hoe het mensen is. En dan zie ik gewoon, omdat die, bijvoorbeeld die gemengde verjaardagengroep... Dat doe ik dan één jaar en dan volgend jaar verzinnen we weer wat anders. Maar dat is zo leuk, omdat dat allemaal hele verschillende mensen bij elkaar zijn. en dat de, de, Ze zijn zo open, daar ben ik zelf dan ook echt aangenaam verrast door. Want ik denk, ja, zo goed kennen deze mensen elkaar niet eens. Hè? Want we eh. hebben iets van, van 240 mensen... Uh, van, van vakman tot woonconsulent tot mt-lid. Hè? Uh, dus, dus dat, dat, ja, dat, dat sterkt mij altijd. Ik denk, ja, dit is gewoon goed om te doen.
1: Uh-huh.
3: En wij besteden ook wel veel aandacht, althans uh, als dat weer allemaal mag, aan uh, bijeenkomsten waar je ook iets gezelligs aan vastknoopt. Uh, vorig, twee jaar geleden zijn we bijvoorbeeld naar FC Twente gegaan om daar uh, wat presentaties te horen over scoren in de wijk. En dan gezellig uh, uh, een drankje te nemen, weet je wel. Dat soort dingen, uh, dat proberen wij uh, heel goed te doen. En niet alleen ik, hè? dat doen we echt met elkaar.
2: Okay. Wat, wat is je ambitie uh, Wilma? Je bent 63, uh, kijk je al uit naar je pensioen of ben je nog <laughs> vol energie?
3: Nou ja, kijk, uh, als je 63 bent, dan komt uh, de leeftijd 67 natuurlijk wel dichterbij. En af en toe wordt er ook wel naar gevraagd. Maar uh, ja, ik ben er eerlijk gezegd uh, nog helemaal niet mee bezig. Uh, Ik uh, zit nu drie jaar bij Domein. De tijd vliegt inderdaad wel voorbij. Uh, Dus ja, uh, 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 mijn ambitie is... uh, Ik moet het gewoon uh, leuk blijven vinden. Nou, die kans is vrij groot, kan ik jullie zeggen. Dat ik het leuk blijf vinden. En dan op een gegeven moment ga je daar met elkaar over praten. Van uh, hoe lang ga je nog door... Uh, bij Domein is het zo dat je als bestuurder voor vier jaar binnen wordt gehaald. Nou, zit nu in drie jaar en het is niet de bedoeling dat ik uh, het bij één periode laat. Dus ik zit nog vol uh, ideeën en en energie inderdaad. Maar goed, uh, uh, het komt er wel een keer aan. En ik ik heb ook echt niet zoiets van, oh jee, oh jee, dan val ik in een zwart gat. Of uh, Ik ben er eigenlijk nog niet zo mee bezig. En... uh, ik denk ook altijd, als ik dan met pensioen ben, zal ik toch ook wel wat blijven doen. Iets in de toezichthoudende sfeer.
0: Kijk, ja. Maar als je het hebt over je, je huidige rol, Wilma, directeur bestuurder bij het domein. We hebben heel veel gesproken met ja, mensen die werkzaam zijn in het bestuur. Die hebben een, vaak een heel vast ritme. Op maandag worden ze bijgepraat door ambtenaren. Uh, dinsdag hebben ze een collegevergadering. Ja. Uh, en dan daarna bedrijfsbezoeken en regionale activiteiten. Hoe is jouw werkweek? Heeft dat ook zo'n vast schema met allerlei allerlei blokken die iedere week terugkomen? Heb je dat ook?
3: Nee, nee, gelukkig niet zou ik
1: zeggen.
3: Nee, nee, ik heb wel natuurlijk altijd, we hebben eens in een 14 dagen MT-overleg. Dan beginnen we altijd met een informeel uh, uurtje bijpraten en dan twee uur vergaderen. Ik ben geen grote vergadertijger, ik vergader best wel veel. Maar bij voorkeur uh, vrij kort en uh, compact. Oké. En dat past ook heel goed bij domeinen, omdat juist het op de werkvloer gebeurt. Dus we hoeven niet oefenloos te vergaderen. Nee, het is, het is mijn agenda, ja, er zitten zeg maar domein uh, dingen in, in, interne afspraken. Maar dat is elke week volkomen anders. Er zitten natuurlijk uh, afspraken met, ik heb veel met de politiek van doen... Uh, afspraken in het NsGd. Uh, Enschede is natuurlijk groot. En ook meerdere corporaties, dus best wel veel afspraken mee. Uh, bijvoorbeeld om uh, um, um, bijvoorbeeld te geven, wij hebben prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten Enschede, met alle gemeenten. Ja. En nou ja, daar, daar ben je natuurlijk voorbereidend, druk mee. En dan spreek je dat af. En dan kijk je naar de voortgang. Dus we hebben uh, regelmatig bestuurlijke overleggen daarover. En daarnaast heb ik natuurlijk de regio, dus Twente, waar ik voorzitter van de corporaties ben. Nou, dat is ook een, een, een terugkerend iets, hè? onze vergaderingen uh, met elkaar. Uh, en ik, ben ook nog, ik zit ook nog in een bestuurlijke adviesgroep, landelijk. En ja. uh, Ik heb ook eerder in een bestuurlijke adviesgroep van het afschaffen van de verhuurderheffing gezeten, wat gelukkig uh, succes heeft gehad. Ik wil niet zeggen dat dat door mij of door de groep komt, maar we hebben er wel een uh, een steentje aan bijgedragen. Dus ja, dat dat zit allemaal in het schema. ja, ik ik, ik merk wel, het is is wel een enorme puzzel. Ik benijd mijn secretaresses niet die over de agenda gaan. Uh, maar er zit niet, uh, nee, dat, dat, dat vind ik ook eigenlijk wel heel fijn. Dat, dat, dat er niet allemaal van die vaste blokken in zitten. Wij werken Jok. natuurlijk ook anders dan een gemeente.
0: Ja, ja, maar als je kijkt naar je agenda, wat heeft dan meer de overhand? Meer het, hetgeen wat je intern met collega's doet? Of meer hetgeen wat je inderdaad in de regio doet met de met Enschedezen? Uh, oftewel het externe, wat heeft dan meer de, de overhand?
3: Nou, ik, het, ik probeer het uh, 50-50 te houden. Um, en het varieert. Soms is het meer intern, uh, soms is het meer extern. Ik merk in de coronaperiode was het veel meer intern. Hè? Want ja, wat, je kon eigenlijk extern minder. Uh, behalve via Teams, maar niet alles kan uh, via Teams. Dus heel erg goed opgelet hoe het allemaal ging. Zeker uh, aan het begin van die coronatijd. Uh, Dat we allemaal toch heel onzeker waren en ook niet wisten hoe lang het allemaal ging duren, Hoe ernstig het allemaal was. als je nu terugblikt, dan denk je, my goodness, dat hadden we toch allemaal niet voorzien, zo lang en en zo intensief. Maar normaal gesproken, en dat is ook echt wat ik met de Raad van Commissaris heb afgesproken, is het 50-50. En dat dat gaat eigenlijk best uh, best goed.
2: Wat kun je zeggen, Wilma, over de aantrekkelijke kanten en onaantrekkelijke kanten van de functie voor jou?
3: Ehm... Ik ben altijd geneigd dan enorm stil te staan bij de aantrekkelijke kanten. Dat zegt misschien ook iets over mijn uh, persoonlijkheid, mijn karakter. -hmm. Uh, Maar ik kan inderdaad uh, ook wel een onaantrekkelijke kant. Maar goed, dat is wel iets waar ik me bij heb neergelegd. Omdat het nou eenmaal zo is. -hmm. Uh, Dat dat is toch wel de vergaande uh, rapportageverplichting. Die uh, woningcorporaties, maar ook wel andere... Uh, semi-publieke organisaties hebben uh, dat, dat, is, uh, dat vraagt enorm veel tijd en energie van ons allen, mm-hmm. uh, maar gelukkig is het vertrouwen in corporaties weer aanzienlijk uh, verbeterd, het is natuurlijk een periode in het verleden geweest Dat de reden was om de wet aan te scherpen, om de taken en rollen van corporaties aan banden te leggen. Nou, dat begint gelukkig allemaal weer wat losser te worden. Omdat we gewoon een grote opdracht hebben, opgave hebben qua verduurzamen, qua nieuwbouw. Uh, Woningnood is hoog. Uh, Dus dat begint allemaal zich weer wat uh, uh, te herstellen, zal ik het maar zeggen. Uh, Dus ook die verantwoordingsplicht, die zal wel blijven,
1: Hmm. maar
3: die wordt wel wat behapbaarder. Maar dat is wel iets wat mensen ook van tevoren tegen mij zeiden. Goh, uh, dat ga jij niet leuk vinden. En dat is ook zo. Maar dat vindt waarschijnlijk bijna niemand leuk. Uh, maar het is een gegeven. En uh, door ons werk heel erg goed te doen. Denk ik ook dat we met elkaar dat vertrouwen hersteld hebben. Waardoor het ook weer een beetje losser wordt. Er is inmiddels een bijgestelde wet... je ziet nu met de nieuwe minister Hugo de Jonge, dat die gaat ook uh, op een andere manier weer om met uh, deze branche dus ja, daar is is hoop maar dat is wel echt iets uh, wat ik een minder aantrekkelijke kant vind.
2: Ja, en je staat met zo'n rol natuurlijk ook uh, uh, misschien af en toe wel in de de schijnwerpers, is dat prettig of of, hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, nou ja, dat dat is iets, dat dat heb ik natuurlijk in de loop van mijn uh, loopbaan opgebouwd daar ben ik ...enorm aan gewend geraakt gaandeweg. Vooral bij de Kamer van Koophandel in die tijd. Hè? Dat je toch ook het boegbeeld was... ...vaak voor zaken die ondernemers betroffen. Dus daar ben ik enorm aan gewend. En ik vind dat ook heel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Um, natuurlijk is het ook wel eens... ...als het over moeilijke onderwerpen gaat, minder leuk. Maar ja, dan moet je er ook staan. Dat, dat is nou eenmaal zo. En dat, dat hoort erbij... En ik heb altijd zoiets van: uh, wees er maar gewoon eerlijk uh, in, dan, dan gaat dat het beste.
0: Ja, ja. En je hebt net al wat verteld over wat misschien ook voor jou een klein uh, succesje uh, was: die verhuurdersheffing. Nou ja, het is misschien best wel een groot succes. Ja. Um, uh, wat zijn voor jou, uh, voor, uh, wanneer ontstaat zo'n uh, succes? Wanneer heb je daar nou ook een vaste uh, route voor? Wanneer je denkt: ja, dit is eigenlijk vaak wel de manier waarop ik. Succes boekt.
3: Nou ja, dat is toch wel door heel goed met de mensen die er verstand van hebben... ...en ervaring mee hebben, op te trekken. uh, En dat vraagt wat meer tijd. Je moet wat meer uh, praten, wat meer vragen, wat meer onderzoeken. Maar uiteindelijk als je dan besluit van... ...joh, we gaan het zo met elkaar doen... ...dan is het in de praktijk ook veel sneller voor elkaar... En dan heb je zo'n voortraject gehad waar iedereen door het voortraject al heel erg ja, betrokken is, commitment heeft. En uh, nou ja, dan, dan ga je het ook veel eerder doen en dan gaat het ook veel beter als je het doet. En dat, dat is ook vind ik het mooie van de domeinmanier van werken: Want die werkt uh, al, al een tijdje zo. En het is, is echt ook vroeger anders geweest. En dat, dat leidt heel vaak tot succes. En wat is dan succes? Hè? Dat is in deze yes. baan vooral uh, ja, toch, oh, echt wel klanttevredenheid, huurderstevredenheid. Maar ook um, het gemak waarmee we intern ons werk kunnen doen. En, en dat je daar goed oog en oor uh, voor hebt. En ook de passie die mensen hebben, want die verhuurderheffing is een succes. En ja. ik wil echt mijn aandeel daarin relativeren hoor, want dat is natuurlijk heel veel onder leiding van Edes gebeurd. En uh, gelukkig uh, voor elkaar gefietst. En daar komt dus extra geld. Dat kun je dan met gemeentes gaan overleggen. Waarin ga je dat dan stoppen? Nou, dat komt natuurlijk heel goed uit in deze tijd. En dat is voor de passie van onze collega's ook heel erg belangrijk. Dat dat het geld wat eigenlijk opgebracht is al die jaren door de huurders, nu weer terug gaat komen en weer richting de huurders kan gaan. Dat dat is ook een succes, maar op een andere manier.
0: Ja, ja, oké. En is het dan ook heel plat uh, het tegenovergestelde daarvan uh, tegenslag? Dus op het moment dat je je minder uh, in gesprek bent met mensen om wie het gaat... dat je minder met inhoudelijk betrokken collega's in gesprek bent... Zorgt dat automatisch voor tegenslag of of kan het ook door andere dingen komen?
3: Ja, nee, dat hoeft niet per se. Want het is natuurlijk ook zo dat je... uh, Ik ben de enige directeur bestuurder. Het is één hoofdige leiding, zoals we dat dan in de ouderwetse termen maar even zeggen. Dus je kunt echt niet uh, overal bij betrokken zijn... maar mensen moeten wel het gevoel hebben dat ze erbij betrokken zijn dat ze gehoord zijn en dat hoeft altijd niet door mij te komen maar wij hebben gewoon die manier van werken ook als MT dus nee, dat hoeft niet per se hoor soms is het natuurlijk ook wel eens één persoon die met iets komt en iets voorstelt Uh, dat dat is ook prima nee, de de tegenslag uh, zit hem denk ik binnen domein Uh, niet zozeer in wat er mislukt maar wel wat er lastig gaat. Bijvoorbeeld eh, met nieuwbouwprojecten, met verduurzamingsprojecten, de, de procedures waar je in verzeild raakt, waar je als corporatie niet altijd of bijna niet invloed op hebt. He, ben je ook afhankelijk van andere partijen. Um, uh, bijvoorbeeld nu zijn, is er schaars aan middelen en uh, aan materialen, aan personeel... Ja, terwijl we zo'n grote nood hebben, woningnood hebben, maar ook een enorme verduurzamingsopgave hebben. Dus dat schuurt met elkaar. En uh, wat wat wij dan als tegenslag ervaren, is als je daar niet doorheen komt. Of als je ziet, ach, het moet weer op de lange baan. Of het duurt langer dan we eigenlijk willen. Ik denk dat dat met name nu binnen corporaties een echt uitdaging is... En wij noemen dat ook uh, wederkerigheid van afspraken. Wij kunnen wel wat willen. Hè? Als wij zeggen, nou, wij willen heel graag uh, 300 woningen erbij bouwen, maar dat weten we natuurlijk nog helemaal niet. Dan moet je met bouwers bespreken, met gemeentes, met alle uh, partners. En die hebben diezelfde zorgen. Dus de uitdaging is om, om die zorgen dan maar gemeenschappelijk te maken. En dan geldt eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Uh, uh, Of je elkaar kan helpen. Uh, uh, In Twente noemen we dat deelgeverschap in plaats van deelnemerschap. En uh, Daarmee kom je ook nog niet helemaal waar je wil zijn, maar beter dan dat je elkaar gaat aanwijzen van jij uh, uh, levert niet op tijd of jij doet dit niet goed. -hmm. Gewoon met elkaar kijken hoe kan je dat beter doen en dan... Ja, heb je in ieder geval meer invloed op zo'n proces? En dat geeft al een
1: minder gevoel van tegenslag.
2: Als je dit zo hoort, Christy, uh, zou bestuurder bij domein iets voor jou zijn?
1: <laughs> nou, wat ik heel leuk vind, want ik ben zelf heel creatief, is dat ik wel veel creativiteit hoor bij jou, Wilma. En uh, ook, uh, uh, ja, dat vind ik wel gaaf om te horen. Ook dat je dan die werkgeverslunch, of de, nee, de lunch dat je die dan organiseert en dan zegt van nou. Volgend jaar verzin ik weer wat anders. Ja. Uh, dat stukje creativiteit, dat spreekt mij zeker aan. En ook wel het stukje um, ja, een soort van overzicht houden. Um, ik ben wel heel nieuwsgierig, Wilma. Uh, hoe jij nou tot je rust komt, zeg maar. Want het klinkt gewoon allemaal vrij druk. Ja. Uh, ook pensioen wordt waarschijnlijk gewoon weer ingevuld uh, met, uh, met uh, veel, veel uren.
2: Ja,
1: um, ja ik, ik ben heel nieuwsgierig hoe, dat, uh, hoe privé, als je daar wat over wilt delen, hoe je nou tot je rust komt. Welke hobby's je dan hebt en uh, ja, dat. Ja. ja,
3: nou, goede vraag. Want inderdaad, uh, werk maakt wel een groot deel uit van mijn uh, bestaan. Uh, nou, ik ben uh, getrouwd uh, met uh, Harry, die natuurlijk al jaren dit ziet gebeuren. En daar wel aan gewend is. En zelf ook uh, heel actief is. Ja, hoe kom ik aan mijn rust? Wat wat ik in ieder geval altijd doe. Is uh, zorgen dat ik drie keer per jaar even vakantie heb. En... wat ik zou uh, willen, maar wat mij nog niet lukt, is dan ook echt niet te werken. Maar dat gaat niet helemaal. Maar ja, daar leg ik me maar bij neer. Want als je dat op je 63e drie- nog niet kan, dan zal dat er wel niet meer aankomen. Okay. <laughs> maar het, ik heb daar eerlijk gezegd zelf ook geen uh, vervelend gevoel bij, in tegendeel. Maar echt, drie keer per jaar uh, vakantie, dat, uh, dat plan ik echt uh, van tevoren in. En dat moet ook gebeuren. Uh, dat, dat, uh, dat is ook een afspraak die wij samen hebben. Uh, ja, en verder heb ik wel... Um, uh, bijvoorbeeld s'avonds. Uh, als ik bijvoorbeeld de avond helemaal niks wil doen... kan ik dat ook heel makkelijk. kan die knop wel omzetten. Het, het zal niet vaak gebeuren, maar... Het uh, uh, is ook wel zo gezellig voor Harry, denk ik, of niet? Ja, zeker, zeker. <laughs> en de weekenden, nou, in, ik, ik heb echt wel vergeleken bij eerdere jaren... rustige weekenden dan, dan ooit. Tenzij uh, er zijn iets bijzonders gebeurt. Dus, uh, ja, en ik ben ook nog mantelzorger. Mijn moeder uh, leidt aan dementie. En uh, nou, dat is echt wel... Uh, zit in een prachtig kleinschalig huis met heel veel liefdevolle mensen... Maar dat dat vraagt heel veel aandacht en tijd en dat wil ik ook. -hmm. Dus die combinatie, ja, het is een uitdaging. Maar uh, door de bank genomen, het kan best eens even een weekje dat ik denk... Oh, dit is echt wel heel erg veel. Maar door de bank genomen, ja, is dat denk ik best wel goed in balans. En in coronatijd heb ik me echt wel heel erg uh, moeten leren... om niet de hele dag achter dat beeldscherm te zitten... Ja, en, en beweging te nemen en uh, uh, ook even uh, uit te staan. Want dat is wel wat uh, bijvoorbeeld de Raad van Commissaris ook wel eens tegen mij zegt. Uh, je staat wel altijd aan, dus let ja. daarop. Nou, dat is, lig, dat is een aandachtspunt.
2: Lig je wel eens ergens wakker van, dan, Wilma?
3: Nou, eigenlijk nooit. Dus dat vind ik wel heel fijn.
2: Dan ben je, dan ben je volgens mij een gezegend mens, want ja. uh, ik hoor van heel veel mensen dat die toch ook wel uh, regelmatig uh, of af en toe een keer wakker liggen of, of span, spanning ervaren. Maar dat heb jij dus nee. niet?
3: Nee, nee, nou ja, kijk, ik, ik wil niet zeggen dat ik dat nooit heb gehad. Er zijn periodes geweest of omstandigheden geweest dat dat wat meer was, maar ook niet heel dominant. Maar ik ben wel... Uh, ik ben een heel positief uh, uh, ingesteld iemand met het halfvolle glas, maar ik kan dan van binnen best wel uh, zorgen hebben, weet je wel. Dan, dan merken mensen dat niet direct. Uh, en, maar daar heb ik dan even voor mezelf tijd voor nodig om na te denken van, is dit nou echt, echt erg? Of is het misschien, ja. heeft het misschien ook nog wel weer een, een, een functie? Hè? Want soms moet Want ook kan iets o- even Sorry. erg zijn hè? Om, om het ook weer op te kunnen lossen.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat je als bestuurder heb je natuurlijk een beetje de taak van nou, om de boel in goede banen te leiden, heb jij ook wel eens dat je dan even denkt van ik voel me even niet zo sterk en ik weet het even niet. En wat doe je dan? Uh, ja, is dat, dat altijd wel dat, wat je moet doen. Ja,
3: nou, ik, ik praat daar in ieder geval thuis veel over. Dat heb ik altijd gedaan. Over en weer doen we dat. Dus dat, dat is vaak een eerste stapje. En meestal ga ik dan toch wel even met uh, wat MT-leden sparren. Zo van, uh, hier loop ik tegenaan. uh, Wat vinden jullie ervan? Uh, Nou, en dan los je het toch eigenlijk samen op. En dat dat is echt wel een groot verschil met ook wel andere omgevingen. Hier kun je dat echt samen doen. Het hoeft niet mijn probleem te blijven. Uh, Het is wel eens een keertje het geval, maar bijna nooit. Ja, en en, en, uh, dan dan los je het ook, ook wel weer op. Dus... Nee, ik, ik, ik ben daar eigenlijk. Uh, um, ja, nee. Ik heb, ik heb niet echt in die drie jaar momenten gehad. Dat ik dacht: oh, 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 wat moet ik hier nou mee? Of, nee. En, en het helpt natuurlijk ook wel dat je in de loop van de jaren... wel heel veel ervaring hebt opgedaan. Hè? Dat, dat vind ik ook fijn. En ook je relaties in Twente na al die jaren. Dat is zo prettig. Want je hoeft maar even te bellen. Of je hebt het contact wat je zoekt. Dus uh, in, in die zin. En dat tekent mij wel een beetje, als ik maar enigszins aanvoel... er komt iets aan wat niet helemaal de bedoeling is... dan laat ik het niet uit de klauw lopen, weet je wel. Dan ga ik wel vrij snel even contact zoeken en erover praten... in de hoop dat je het dan ook zo snel mogelijk kan oplossen met elkaar.
0: Mooi, mooi. Wilma, wat, wat zou je misschien nog als laatste advies meegeven... aan jonge mensen die het vak van bestuurder ook overwegen... Of oudere mensen maar ook, maar die in ieder geval kennis, of die misschien dit beroep zouden willen uitoefenen. Wat voor advies zou je aan hen willen meegeven?
3: Nou, wat ik een beetje merk in uh, mijn omgeving, en uh, eigenlijk breder dan dat, is dat heel veel mensen, jonge mensen, ook zeggen ik wil uiteindelijk bestuurder worden. En... Ik zou ze adviseren om in ieder geval eens uh, één of twee keer ergens mee te lopen. Om te kijken wat het inhoudt. Uh, Want je kan natuurlijk wel allerlei mooie uh, trainingen en opleidingen doen. Maar in de praktijk zie je het natuurlijk het duidelijkst. Uh, En ook goed nadenken van wat is het vak dan uh, van bestuurder. En is dat wat bij je past... Want het, het, het is, in die zin heeft het zoveel elementen en daar moet je ook tegen kunnen. Je moet in die breedte kunnen werken en dat, uh, je moet makkelijk kunnen switchen van het ene naar het andere. Want voorkomen verschillende dingen. Nou, ik word daar blij van. Maar ik zie ook wel collega's die zouden daar helemaal, helemaal niet blij van worden. En daar denk ik moet je goed over nadenken. Um, en, en ook uh, niet te vroeg. Uh, gaan reageren op dat soort vacatures. Eerst een beetje wat opbouwen, verschillende dingen uitproberen, eens meekijken. Uh, nou, en dan uh, uh, als je dan denkt: hey, het is echt wat voor mij uh, die stap gaan zetten. En ja. Uh, ja, er zijn natuurlijk prachtige uh, uitdagingen uh, te over momenteel.
0: Mooi. Mogen mensen met jou meelopen naar de aanleiding van deze podcast? Ja,
3: ja, ja, ik ben ook mentor en uh, coach uh, van diverse opleidingen. vind ik prachtig. Mag altijd, ja. maar ja, niet iedereen tegelijk.
1: <laughs>
2: nee, cool, goed. Misschien iets ja, voor, voor Christy, uh, Willem-Jan.
1: Ja, heb je nog meer vrouwen nodig ook aan de top? Moet er nou, dan, ja. Uh... ja,
3: nou, wij zitten redelijk uh, goed in uh, de verhouding vrouwen aan de top. Maar ja, er moeten natuurlijk ook wel uh, vacatures zijn... Uh, maar dan weten we jou nu wel te vinden hoor. Oké, okay, heel goed. Uh,
0: <laughs> <Ja>. <laughs> nou mooi. mooi. Uh, Christy en Wilma, heel erg bedankt voor jullie uh, tijd en mooie inzicht in ja, wat, het, wat het werken als be- directeur bestuurder bij het domein inhoudt. En uh, ja, ook de, de adviezen die daarbij uh, gegeven worden, die, uh, die nemen jullie met z'n tweeën in ieder geval al mooi uh, ter harte. Um, en Tom, dat is ja, ik denk voor ons ook heel erg leerzaam in onze serie.
2: We hebben kennis gemaakt met de mens achter Wilma. Fantastisch.
1: Mijn naam is Christy Knoek. Je hebt geluisterd naar het keukentafelgesprek en superleuk dat ik mocht aanschuiven. Dit was mijn allereerste podcast. Ga ik zeker vaker doen. Leuk om van Wilma ook te horen dat creativiteit heel goed uh, te combineren is binnen een bestuursfunctie. Nou, ik zou zeggen lang leven Engelo.